0: Boa tarde pessoal, mais um sextou com Milly. hoje energia solar. A gente vai começar o sexto com mil energia solar, umas 5 horas, a hora que o Frederico vai entrar com o nosso, nosso forense convidado de hoje. É, também é, quero dizer que quem acha que pode passar o seu conhecimento em alguma área, não tá sendo nenhuma área da Bolsa, qualquer área, é, que você ache que é interessante, que você domina a área... É, entre em contato comigo lá, manda um recado para mim que aí vocês vão participar aí do Sextou com o Semana que vem eu vou fazer pecuária com o Walter, que fez comigo o Baster Webcast lá com a Orofino. Sextou eu entrei um pouco antes, uma meia hora antes, só para tirar alguma dúvida de vocês. Né? Semana aí um pouco... É... Com alguns movimentos aí e tal, né? então, várias notícias. Então, se alguém tiver alguma dúvida nessa meia hora, a gente vai tirar de vocês... É... Antes do Frederico entrar. Senão eu vou pro o Disney, Disney Plus e fico assistindo o Loki. Quem gosta de, de filme, é... tem um filme de pirâmide financeira na Netflix, que é um, que é um absurdo... É... É baseado em fatos reais, assim, né? Mas é, é mais divertido do que... É tontinho o filme, na verdade, até. Mas é muito divertido e tem uma mensagem, assim, por trás que mostra de Otice que as pessoas caem, né? Chamou Rei da Pouca, alguma coisa assim. Da Polca, aquela música polonesa. É aquele, aquele comediante, o Jack... Brown, Jack, Jack Black. O Daniel já já analisou a IPO da CBA, a Alumina da família Moraes. É tô analisando, né? Mas como é IPO, eu não posso comentar aqui, né? Eu tô analisando tudo. Tô. O Filho, filho. tá falando que ele trabalha com baterias de lídio e ILP, LFP para utilização dos sistemas solares off-grid. Quiser fazer um com comigo, entre em contato comigo é o que a gente faz. até interessante, até para a gente saber se. É, eu, particularmente, eu não acredito em carro elétrico assim, numa, de uma maneira potencial, né? É, justamente pra, pela falta de capacidade das. Da, da, da nossa malha é, elétrica aqui, né? de geração de energia. Né? É, a gente está quase à beira de um apagão, imagina se precisasse energizar o carro todo mundo. Mas eu acho que pode aparecer alguma coisa solar, né? é, eficaz, que daí sim, né? Então, é... é sempre bom a gente abranger esse assunto aí. É um assunto interessante. Meu filho. Fique à vontade se você achar que quer participar. E aí, Oxinal, tudo bom? Então, pessoal, que tem alguma dúvida fora do tópico, se quiser tirar dúvida agora, é a hora. Eu troquei meu celular da Apple do 10. Eu tinha o X, eu troquei pelo 12 por causa da bateria, tava ruim já. Também tinha quebrado a tela, daí eu falei, ah, não vou uma tela nenhuma. Peguei um dia que estava com um cashback bom lá e troquei. Eu, particularmente, no Itaú mesmo, eu estava discutindo essas questões do cashback com eles. né? Eles até têm... Um, dá para você fazer um, um cashback digamos, é, sintético lá no IUP, né? Dá para você transferir os pontos do, do cartão para cashback lá, mas não é a mesma coisa, né? Falei, tem que ser mais rápido isso daí, né? Tem que pegar as tendências e, e acelerar. tava conversando com eles no off. É, a live com o Itaú foi muito boa. Eu prefiro que... Como é que ele já não tinha muito tempo, né? O Renato tava lá em Londres, ele faz, 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 desde a pandemia ele tá, tá lá em Londres. Eu converso com ele de vez em quando. É, e ele é o cobrão lá do Itaú, né? Nessa área. Então, ele tá lá em Londres e... É, o tempo dele é muito curto, né? O, o Gustavo, ele, ele, é, ele é o chefão aqui da área aqui no... No Brasil, mas também muito culpado. Né? Mas os dois são sensacionais. Né? Eles têm uma, é, uma, uma vontade de interagir com o um pequeno investidor. Né? Eu peço para vocês só colocar o feedback, né? porque lá na, na página da Baixa justamente, porque quanto mais feedback tiver, maior é maior é o interesse do Itaú de fazer sempre com a gente. Para vocês terem uma ideia... É, ninguém sabe disso, né? Mas. É, o Itaú, ele colocou na agenda dele um, um Basta Webcast cada seis meses. Eles que, eles que ofereceram. Então a gente já vai ter, um, já estamos agendados um Basta Webcast anual. Assim que saiu o anual, 15 dias depois, a gente tem o Basta Webcast anual. Já está agendado com eles. Depois de seis meses, fazer um um review né e também tem aquela questão que o, que o Renato falou né que o banco é grande né e a população não é não é isso eu sempre achei né é, a população ela está longe de ser digital, né? É que no nosso mundo é digital, na nossa classe social e tal. Mas nos rincões do Brasil aí não é, né? Então tem que, ser um, tem que ser um modelo híbrido mesmo. Os bancos digitais vão até um percentual do povo, né? Mas não vão chegar nem é, na maioria, porque a maioria não é digital ainda. O carro elétrico será vantajoso se for possível utilizar um sistema de energia solar outro sistema que seja independente da concessionária para recarregar. É o que eu acho também. Mas isso acho que não existe hoje ainda. Né? Porque se for depender da geração da energia elétrica para, para recarregar um carro... Obrigado, Denise. Você sempre é parceiro. Aqui. O STP está falando suas lives estão agregando valor inestimável à comunidade. Obrigado pelo feedback, a gente faz o possível aqui, mas também a gente não consegue fazer sozinho, né? É, você vê que quarta-feira a gente fez com Orofino, até estava brincando com o diretor do Orofino em off, eu falei assim, eu achei que vocês, vocês carimpavam ouro. Eu até me surpreendi quando eu fiquei sabendo que era, que era é, uma, um case de saúde animal. Né? Então foi o Walter aqui, que o nick dele aqui é o Ed Brook, né? É, que foi atrás e fez todo o, o approach. Deixa eu só ver se a Federico já entrou ainda. Não. De resto, né? Agora vão dar um tempo nos bastos webcasts, porque agora vai começar os balanços, né? Então é chato. Forçar, até poderia é, pedir um para movida, porque ela vai fazer uma fusão com a CS, poderia fazer é, com a JSL, que está fazendo uma fusão com a Tegma. Né? É... Com a Cash, de novo, com a, com a transformação da cash com o banco digital. Né? Mas fica muito em cima dos resultados, num, né? Vamos esperar os resultados, para a gente faz. Com eles, a Denise está falando: sabe se a Lupar já sinalizou interesse no exercício de preferência de compra de participação da Taísa no OTB? Eu não sei, eu não acompanho a Lupar, Denise, mas é, é até bom para você é, ir pegando o jeito, né? Manda um e-mail se você quiser ligar lá e perguntar, interessante, a Rita está lá para isso. Até bom para você conferir se eles têm um R bom. O Daniel tá falando. Você define um percentual para empresas com características de crescimento e outro para já consolidadas? É difícil. É, não dá para você usar uma métrica assim, né? É, você coloca um percentual... É, assim, inicial, mas depois depende muito de como a empresa ela, ela vai evoluindo, né? É, tem empresas que evoluem muito rápido, você, você fica com um percentual muito grande da carteira, né? É, e tem outras que não evoluem, você acaba tendo que pôr uma quantidade de dinheiro maior, né? É... Hoje eu estava fazendo uma conta de uma, de uma empresa que eu já tenho, né? Então só o... o que ela tem de estoque Vale mais do que ela está sendo vendida Na bolsa né? é... Então Você imagina que o mercado está pegando nada Por ela Eu sou obrigado a comprar ela Porque eu vou não comprar ela eu sou muito tranquilo de comprar ela eu gosto da empresa né? Então Então é... É, se, se ela voltar, né, a, a, se o mercado voltar a, a pacificar ela de uma maneira mais correta, por exemplo, ela vai chegar a 20% na minha carteira, 15%, né, vai estourar tudo uma percentual, mas isso é uma coisa boa. Depois, com o dinheiro novo, a gente vai tentando. É, eu, sempre, eu penso assim, nunca tem muito problema de estourar para cima não, quando a, a empresa evolui bem, né? É, não tem sentido você vender ação porque está subindo uhum. a empresa está ficando boa não é a Zetec você pode fazer a conta da do estoque da Zetec não vai chegar nem perto Denise também não acompanha a Lupar, estou acompanhando a Thaísa, então acaba acompanhando a Semiga Lupar, mesmo sem querer, por causa do leilão. Legal, entre em contato com a, com a UR da, da Thaísa, então. Então, para o pessoal que está aí no YouTube, é, vocês podem se cadastrar ali na baster.com, né? vocês, vocês vão ser bem-vindos. É, participando diretamente dentro da Basser.com, vocês têm uma interação maior, né? Vibreta, fala um pouco sobre a VEG. É, a VEG ultimamente eu não estou acompanhando ela assim nesse nível que você está falando assim de da vertical de fotovoltaica, né? Então eu não posso falar assim, mas é, de uma maneira geral, é, ano passado teve uma, um ano muito bom, né? Mas que foi impulsionado pelo dólar, né? Então a a receita subiu mais do que operacional porque o dólar né, fez isso. Né? É, então, agora, com o dólar voltando um pouco, né, é, o resultado vai ficar mais operacional né, sem o turbo do dólar. Né? É, só, só, só isso daqui que, o, que o acionista presta atenção. Né? É, porque, às vezes, a flutuação né? a pessoa fala assim ah, a empresa está ficando ruim, então não é nada disso tá? é, também tem vantagens para ela que o dólar volte né? é, é só um pequeno ajuste aí. então só para vocês, o resultado por exemplo, ele vai ficar mais operacional e, e vai, o dólar vai impactar quase nada agora assim, de uma maneira acima né? vamos supor, ah, o volume crescia 30% a receita subiu 80% né? Então, é, é, é esse, essa parte assimétrica aí vai tendo a ficar zerado. Só isso. Por isso que o mercado até bateu um pouco nada né, por causa disso. Mas nada, tá, tá tudo tranquilo lá. O Dark está falando, essas conversas ajudam imensamente a entender os cases, muitas vezes o setor que a empresa está inserido. Verdade. É, porque a simetria, em balanço, acontece direto. Né? Acontece desajustes você tem que ajustar a simetria. Por isso você tem que entender um pouco do, 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 de como que a empresa interage. Isso acontece demais. né? E quando ela, e, e quando ela fica muito assimétrica ou, ou ela volta para a simetria, o mercado ele, ele ajusta isso daí e as pessoas acabam vendendo posições em empresas porque... A maioria das pessoas não conhece esse, esse ajuste, então eles começam a falar assim: agora já deu, agora já tá cá, já tá com pele de tanto, e não sei o que lá, né? É, Sai correndo do barco tal. Então, é, quem conhece essa. Quem conhece as empresas e como elas interagem, eles funcionam melhor. É, por exemplo, se é uma notícia no jornal, né? Esses dias vocês podem ver. Que as consultoras continuam apanhando, né? que a reforma tributária vai acabar com o SSP, né? da maneira que eles fazem hoje. Né? Só que as consultoras não usam quase, pelo menos a Zetec não usa nada. Né? Eles usam o SP, não SCP. Né? Ah, e as outras que eu acompanho também não usam, pode ser que outras usem. Né? Mas então, se é uma notícia, parece que o setor inteiro vai ser afetado por isso. Né? E, não, e não é assim que funciona né? então o desconhecimento desse, dessas questões acaba fazendo com que a gente reaja a alguma coisa que não é necessária o Gabriel está falando trabalha na Regions Bank na Flórida e o banco vem investindo constantemente na abertura de novas agências em diferentes geografias a interação pessoal é fundamental para a de, de clientes hoje em dia, não sei como é nos Estados Unidos, mas deve ser igual. Hoje em dia, funciona a experiência do usuário para tudo, né? É, a pessoa não vai acostumar a ser uma experiência do usuário é, com cinco cliques com três cliques e ir para sete. Não vai, não vai fazer, né? O cara está acostumado lá, é, por exemplo. Eu fui desbloquear o meu cartão do Itaú e eu precisei ir no caixa eletrônico, eu reclamei para o diretor, né? Eu não quero mais no caixa eletrônico para desbloquear o cartão, né? É, eu não preciso fazer isso com os outros porque eu preciso fazer no Itaú. É, você vai comprar no Magazine Luiza, né? É, se, ele, se você faz uma compra com dois cliques e eles se entregam em 12 horas, você não vai comprar um negócio com cinco cliques para ser entregue daqui a uma semana. A não ser uma coisa muito específica, muito fora, assim, do, do, do normal, você não vai fazer, né? Quem é notérica, depois que eu costumei pagar com, é, com o celular as contas, eu não vou faz cinco anos, notérica, né? Eu ponho o celular em cima da conta, assim, né? eu não pego o não, não arrisco a pegar doença, nada, né? Então, é, hoje tudo é experiência do usuário. Então, a experiência do usuário hoje é fundamental você incorporar isso nos seus estudos. O Dark está falando, a VEG está na chamada indústria 4.0, já está com fábrica automatizada com rede 5G da Nokia. Pelo menos que eu saiba, não tem ninguém mais no Brasil. Legal. Na, a VEG, eu já tentei fazer batas da BQS com eles, eles não, não se interessaram. Eles são muito fechadinhos ali, né? O Jacareta está falando, no caso da grande, supondo que no vencimento do contrato do incentivo, se ela ou o Estado não quiser a renovação, ela precisa efetuar algum pagamento do período que favoreceu. Teoricamente, não. Né? Mas como no Brasil tem aquela, aquela história que eu, até o passado é incerto, né? É, mas se ela perder esse incentivo, ela vai perder uma grande parte do lucro, né? da, da margem dela. É, mas eu não acredito que perca assim, né? Mas não é possível, tem, tem que ser vigiado. O Vibrando tá falando bancão. Nós já sabemos que a margem financeira diminuiu, até quando no bancão tem possibilidade de crescer e aumentar a margem. Esse quesito de margem, os banquinhos são pressionando. <risos> o banco empresta dinheiro, né? E é uma aula que eu tive dentro do de Itaú. É... Antes da pandemia, a gente ia no Itaú lá e levava os alunos lá, a diretoria lá fazia é, um café da tarde para gente lá, o Geraldo, o Augusto, é, e dava aula para gente, gente. Né? Então, tem uma, uma métrica que eles usavam, que, tá, que era 14,5, hoje é 13, que é o, o, o custo do capital, digamos assim, do banco. né? que é a régua onde eles passam, que abaixo disso não compensa, não compensa o banco funcionar. Né? Então, eles colocam taxa da Selic, risco Brasil, risco do governo, risco de furacão, risco de terremoto. Eles fazem a conta, aquelas contas malucas deles lá e, e na naquele número. Né? O resultado financeiro do banco, né, do empréstimo, ele é muito perto desse número aí. Eu lembro que era 14,5% e o resultado financeiro acho que era 14%. Ou era 14% o resultado financeiro era 14,5%. Eu sei que estava meio ponto ali de diferença. E o ROI era de 23 a 25%. Essa distância era causada pelos serviços. Então, é isso que gera valor para o sócio. Né? Toda a parte variável do, da diretoria da, do, do Itaú é tudo calculado é, entre, entre esses 14% e os 25%. Até os 14, eles não ganham nada variável, depois que eles ganham. É... E os serviços, eles estão sendo combatidos ali, né? Você vê que agora o Itaú já recuperou bastante do, né, do, é, do retorno do Redicar. Não tanto pelo Redicar, mas pelo que ele usa, ele faz aquelas cross-sellings né, dentro do Itaú e consegue recuperar a margem de, com a Redicar. Coisa que a Cielo não consegue fazer porque tem dois bancos. Os dois bancos que era a força da Cielo acaba jogando contra ela. Então, é, e vai pegando, né? Você pega assim um cartão de crédito, um monte de banco oferecendo sem, sem mensalidade, né? Você vê o PIX, é, TED DOC, eles já viram que já zeraram a renda deles, né? Mas isso daí faz o banco se mexer também, como eles falaram ontem, eles estão é, focando mais nos seguros é, é, voltando a fazer mais consórcios né? então não tem o que, o que ver a gente já, é muito fácil de você ver um tal problema né? a Cielo foi uma lição de não, de, de, não, de não se acomodar a gente já sabe um tal problema é, o banco também já sabe então a gente já sabe olhar como que vai é, o futuro a gente vai olhando os serviços trimestre a trimestre, não tem o que fazer O Frederico entrou.
1: Miller. Tudo bom? Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Miller. Tudo bem? Tudo jóia.
0: Estava tirando
1: a dúvida do pessoal. Maravilha.
0: Agora, se é... você quiser
1: começar...
0: Ah, vamos fazer. Se você quer é... se anunciar, fica à vontade.
1: Ah, tá. É, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Frederico Mariana Guiar, né? eu sou engenheiro eletricista, tenho especialização em eficiência energética, mestrado é, na área de engenharia elétrica, é, atualmente eu moro aqui em Montes Claros, né? Montes Claros de Anaúba, que é no norte de Minas, né? trabalho aqui, sou professor é, na área de elétrica, né? trabalho com projetos de energia solar aqui na região, Estou envolvido aqui nessa área de projeto de energia solar. Minha família também tem uma fazenda aqui, né? Que está engordando um gado ali para vender para Minerva quando tiver 400 reais a alba. <risos> Mas trabalho, tenho um parceiro, né? Aí temos a, a empresa aí, né? Tesla Geradores chama Tesla Geradores. E eu trabalho mais vendendo energia, né? e ele mais também vende instalando com, com, os, com os, os nossos brothers aqui, né, que trabalham com a gente, os eletricistas, né? É isso, Mila, rapidinho. Eu trabalho Legal. com solar já tem uns... Acho que já tem uns oito anos. Isso.
0: Legal. É, vamos, vamos, vamos fazer bem, assim, em parques. Né? Vamos fazer primeiro as casas, né? É, qual... Como que a pessoa hoje é, 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 transforma a casa dela para energia solar? É, quanto custa hoje, é, pega uma, uma casa média aí, digamos, que gasta mil reais por mês de, uma, de conta de energia, quanto mais ou menos ele vai gastar aí, só para ter uma ideia. Eu sei que de região para região muda, mas só para ter uma base. É, que, como que é feito, se tem que fazer projeto, se já tem, uma, se já tem alguém que já faz tudo... Como uma pessoa que se interessa em fazer energia solar para casa, ele consegue fazer
1: hoje? É, eu deixei, eu deixei um, uma conta separada aqui. Mas vamos lá rapidinho. Por é, que, que, que é o, o, o primeiro, né? O primeiro mercado, né? Micro e mini geração. Micro são usinas até 75 kWp. pico, né? Isso é determinado pela ANEEL, né? Então até 75 kWp... pico são micro-usinas. Aí dentro dessas micro-usinas tem outros mercados, mas, mas vamos com calma aqui. Então, o cliente, por exemplo, eu chego e, e, e abordo um cliente, né? Ó, vamos fazer uma, uma usina para a sua casa ou para o seu comércio, para sua padaria, para a sua loja de, 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 de produto agropecuário ou para a sua casa, e aí... O que, que é, primeiro? Eu pego a conta do cliente. Pego a conta do cliente, na conta de energia, tem, um, tem a, o histórico dos últimos 12 meses, né, Mila? Aí eu vou lá e faço a média dos últimos 12 meses dele. Coloco, tem tiro o custo de disponibilidade, né? Que é o cliente nunca sai da concessionária, né? Ele fica sempre conectado com a concessionária. Então, tem o custo de disponibilidade, que é dependendo do do padrão de entrada dele lá. Se ele é monofásico, se ele é bifásico se ele é trifásico, né? Aí cada um desse tem uma tarifa também que é cobrada, tá certo? Então, quando o cara vende assim o projeto de energia solar, a gente não zera a conta de energia solar. A gente abate 90%, 95%, mas sempre fica a tarifa da concessionária, que é a de continuidade de energia, tá certo? Então, eu pego a, a conta do cliente Faço a média ali para ele e falo, ó, sua usina vai ser de tamanho tal. Né? Uma das grandes vantagens da energia solar é essa questão da geração distribuída e da geração compartilhada. Por exemplo, estou né? é, aqui, aqui em Montes Claros hoje. Né? Aí eu, eu tenho um cliente que tem, tem a casa dele aqui, mas ele tem loja agropecuária aqui e loja agropecuária em Ginaúba. Né, ou e tem um filho que estuda lá que estudava nessa né, pandemia, lá, no, lá no, no, no sul de Minas, né? Mas está lá o apartamento dele é alugado até hoje. Aí eu instalo a usina dele aqui em Montes Claros. Aí eu consigo abater a, a loja dele em Jenaúba, a casa dele aqui em Montes Claros e o apartamento do filho dele no sul de Minas. Entendeu? Isso, isso é um negócio maravilhoso. Que que a, a, a Solar é, 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 consegue fazer, né? Que isso é uma geração eu tenho compartilhada.
0: Caso, por exemplo, que eu moro numa divisa de Estado, aí. então eu tenho uma casa na, dentro da CPFL e a outra dentro da CEMIG. Consegue fazer também ou não?
1: Não, não. É, tem que ser da, da mesma concessionária. Entendeu? Aqui, no caso, seria tudo, tudo da CEMIG, né? Tudo da mesma concessionária. Eu consigo fazer isso só da mesma concessionária. Tem outra modalidade. Que eu consigo fazer isso, mas aí, aí é outra história. Eu estou falando aqui por enquanto só do micro, tá, milha? Do micro. Tem o consórcio e outras coisas que a gente consegue fazer com, com a mini geração. Mas, enfim, né? aí, por exemplo, é, eu separei aqui uma conta de 600 reais, entendeu, milha? Hoje está hoje basicamente um real quilowatt, né? Aqui em Minas, aí eu separei uma conta de 600 reais, a conta de 600. É, varia ao longo do ano, né? Ah, se nossa. você se você separou no computador e quiser compartilhar, é só você clicar compartilhar aí embaixo, tá? Hum. Aqui, ah tá. Aqui ó, é, eu separei. Aqui tem a, a, a nossa empresa, né? Tesla. Dia Solar Geradores. Está enxergando aí direitinho? Está enx tá enxergando, Miller? Está enxergando? Alô.
0: Estamos, que eu estava com, com, com o microfone mudo.
1: Estamos enxergando. Sim. Beleza. Aí a proposta comercial, né? Dele aqui e tal, tem falando nossos compromissos, né? Confiança, se conquista, bom negócio. É, é, ou, ou, falar das vantagens né, da energia solar, por exemplo, gente, a, a confiança, porque o sistema é, é super seguro, né? Garantia do, do microinversor, que eu vi, vendo inversor e microinversor. Inversor, garantia de oito anos. Microinversor. Está na casa de 12 anos. Garantia do módulo, né? Da, da eficiência dele funcionar de 80% é de, de 25 anos. Tem módulo aí funcionando há mais de 40 anos. O módulo é a placa solar, como, como o pessoal fala, né? Questão de sustentabilidade. Os módulos são 99% recicláveis, né? É, eficiência. A eficiência, no caso desses. Desses equipamentos, cada ano que passa, se aumenta, né? Principalmente do micro inversor. Né? O micro-inversor tem uma eficiência mais alta do que o inversor. Mais para frente eu, eu falo o que é micro e o que é o inversor, né? Basicamente. A economia, né? A economia que você tem. É, é... Aí eu separei essa conta aqui, né? Que eu fiz para o cliente de um sistema de 12, 12 módulos, né? 450 watts, cada módulo, e aí eu usei três microinversores, né? três microinversores. Deixa eu voltar aqui para minha... Como é que eu saio aqui rapidinho? Como é que eu volto, Miller? Não, deixa aqui então. Aí, é, uma, essa conta varia no cliente tem época do ano 600, tem época do ano 800, aí deu 22 mil reais, né? Olha só, ele tem uma economia anual de 8.124 reais. Ele paga no sistema à vista, ele paga por 22 mil, né? Aí tem o um payback dele aqui, ó. Payback dele tá próximo de Depende, né? Se ele pagou à vista ou se ele pagou a prazo, né? Mas a gente colocou uma, um máximo ali de quatro anos. Mas se ele pagar à vista, gente, olha só, ele está tendo economia de 8 mil reais por ano. Entendeu? Então, em, oito, em três anos, ele já recupera esse dinheiro investido. Então, isso é um negócio, isso é um negócio muito bom. Entendeu? Muito bom o, o, o retorno do seu investimento. É, na usina solar, é maravilhoso, porque a, 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 quando eu explico para o cliente que é, o desconto que você tem na fatura vai pagar o seu financiamento, e depois de, se você parcelou mais vezes, depois de quatro anos e meio, você basicamente só paga a tarifa mínima, isso é muito bom, né? não tem o que questionar. Deixa eu voltar para... Eu só paro com isso. isso. Ah, tá. e,
0: e daí, depois que você faz esse... Você faz a instalação na casa do cliente, como funciona? Ele, ele, ele vai carregar de dia, vai usar a energia solar de dia. Daí, à noite, ele não vai usar porque é, é, não, não tem sol, lógico, né? Daí, daí a, a distribuidora ela faz essa compensação.
1: Assim. Isso, isso, Miller. Por exemplo, hoje, né? Hoje, depois que a gente instala, depois que a gente. Ó, primeiro faz o formulário, né? De acesso. Faço o formulário. Como que vai ser a usina? Envio para a CEMIG aqui no caso, né? Com as informações da usina e informações do cliente. Aí a CEMIG libera o acesso, se é com obra ou sem obra. Geralmente é sem obra, porque é dentro aqui da cidade, né? Depende do, de, da localidade, da. da casa do cliente. Aí, libera, né? Aí eu vou, compro o equipamento, instalo, falo para a CEMIG novamente, faço um relatório, né? Da minha instalação, do que que eu fiz lá, e falo CEMIG, instalei, vem fazer a vistoria. Aí a CEMIG foi fazer a vistoria, e aí a CEMIG vai lá, a CEMIG todo é funcionário no Brasil, troca o medidor para um medidor que chama medidor bidirecional, entendeu? Esse medidor, uma hora, médio o que você está consumindo e mede ao mesmo tempo o que nós estamos gerando. Entendeu, Milha? Aí, por exemplo, de dia, né? De dia não tem ninguém na casa do cliente e o sol tá lá gerando. Tá mais gerando do que consumindo, certo? Então tá gerando créditos para você no próprio medidor. Tem uns códigos, aqui no caso varia de região para região, mas tem o um código 103 e o 3, entendeu? Aí gera, está contando para você. Aí chega a noite, que não tem sol, você vai e consome. Né? Então tem esse medidor bidirecional que é trocado pela concessionária. Aí, se no mês você gerou mais do que você consumiu, gera crédito para você. Gera crédito que você pode usar em até 60 meses ou 5 anos. Isso que é outra vantagem muito boa. Por exemplo, aí um exemplo, outro exemplo aqui de uma cliente, né? Ela tem a casa e a clínica, né? Aí, Fred, eu vou instalar mais ar-condicionado na minha clínica. Você amplia o seu, o, o, o seu, a sua usina se você precisar, ainda mais com microinvestor. Né? Microinvestor é uma tecnologia entre aspas, mais moderna do que o inversor. O microinversor é por conjuntos de módulos, sabe o Miller? Cada micro, hoje, eu instalo quatro módulos, quatro placas. E a vantagem do micro é que ele faz medição por placa, diferente do da vantagem do microinversor, é que a medição é por placa, diferente do inversor normal, que é por conjunto de placas Se der sombra nenhum, eu atrapalho o resto todo. No micro, não. Se der sombra nenhum... Ele isola aquele um e os outros todos ficam funcionando. Tá certo? Então, uma, uma, uma grande vantagem é essa a questão do crédito que é gerado para você. E você tem 60 meses para usar esse crédito. Você pode é, 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 passar esse crédito para outro lugar, mas desde que esteja no mesmo CPF seu ou no mesmo CNPJ. Tá certo? Então, tem, aí tem a vantagem da simplicidade da economia, né, da, da questão da segurança e previsibilidade da sua energia gerada. Né? Por exemplo, esse mês, aqui teve um aumento já de, se não me engano, foi de 54% né, na conta de energia, né, porque já, já entramos na tarifa vermelha, aí começa toda essa história, de, todo ano tem, é, entra termoelétrica, reservatório vazio, não sei o que, não sei o que, todo, todo ano, tem questões climáticas, lógico, né? os reservatórios realmente estão vazios, a nossa, a nossa, o preço do quilowatt nosso é muito caro, então você gerando a sua própria energia é a melhor solução que tem hoje, né? porque você gera energia no seu local de consumo. O que, que o Elon Musk está fazendo que eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo? A hora que ele, que ele conseguir vencer essa barreira da bateria, você instala a bateria na sua garagem, gera o seu sistema e alimenta a sua casa, fica totalmente autossuficiente. Né? Isso está isso chegando, ainda bem, vai demorar um pouco, mas vai chegar. Isso é, melhor. isso é a melhor solução da geração distribuída. Você gera no seu próprio local de consumo, sabe? Isso é muito bom.
0: Quanto tempo leva, assim, da hora que o pessoal decide fazer até a hora que instala,
1: em média? Ó, oh, de praxe... Eu, eu peço no mínimo 45 dias, entendeu? 45 dias. É, entre o cliente, paga uma parte ali, dê uma boa entrada, compro os equipamentos. Equipamentos não demoram a chegar, não, chega em 15 dias no máximo. Eu instalo a us, usina de em média em três dias para a residência. Usina de, usina de 75, né? a gente constrói usina de 75, que aí são umas 200 placas, 210 placas, 210 módulos, né? aí já vai algumas umas duas semanas, mas é bem rápida a instalação. A instalação é super segura, né? porque são trilhos de alumínio, entendeu? É, que, outro ponto importante, né? qual o tipo do telhado que é o do cliente? Você vai ou você vai instalar numa fazenda? Você quer instalar no solo? Ou qual tipo de telhado? É telhado de cerâmica, fibrocimento, telhado de, de folha de zinco, telhado de metal, entendeu? Então eu tenho que saber disso antes. Aí eu compro o kit prontinho ou eu monto o kit, né? Tem, tem vários fabricantes que eu compro no Brasil, né? Vários vários fornecedores: Aldo, Cis, L8, é, é Elcis, Intelbras, também tem eu vejo que está melhor ali e compro o kit na mão deles, ou eu compro estrutura separada. O que é estrutura? Milha estrutura, é o suporte de fixação do módulo. Né? E aí eu posso comprar em outro lugar o inversor, em outro lugar a, 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 o micro, o inversor normal, em outro lugar eu compro os módulos, ou eu compro o pacote já pronto. Agora, quando eu vou fazer estrutura em solo, é diferente. Aí eu compro estrutura separada, módulo e inversão em outro lugar. entendeu Mas a reinstalação é muito rápida e bem segura, porque já vem, a, 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 vem a, o perfil né? de alumínio, alumínio, o módulo também é feito de alumínio, a estrutura dele, por isso tem que ser de alumínio, para eles dilatarem junto. E o encaixe também é de alumínio, entendeu? Então, imagina que eu estou com a telha aqui, aí o encaixe fica assim. Né? E aí a gente coloca uma, um espaço entre telha e módulo para não ficar muito colado na telha para poder circular o ar, porque o, a temperatura é o que mais influencia no rendimento do, da, do módulo solar, entendeu? para não atrapalhar o rendimento dele. Então é bem rápido.
0: Legal. Para quem não tem esses 22 mil e quer financiar é, como que financia hoje? Os bancos têm linha? O governo, o governo subdizia é, como, como que normalmente as pessoas fazem?
1: Joia, Emília. Hoje, basicamente, todos os bancos têm a linha. Agora o Banco do Brasil lançou 100% financiável. Nossa, ficou maravilhoso. Eu consigo fazer análise no celular do crédito do cliente, entendeu? O Santander também está muito rápido. Aqui tem Cicobi. Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é um pouco mais enjoado, mas a taxa de juros é a melhor de todas, entendeu? Aqui na nossa região. Então, básico, Bradesco também tem, consigo fazer simulação para o cliente todos no celular ali, rápido. Então, o banco, tá, todos os bancos aqui da nossa região financiam a energia solar, a, gera, a, a geração da sua própria energia, né?
0: Uma média de quanta taxa, mais ou menos, só para o pessoal saber. 0,99. Legal. É, hoje, você instala uma, uma central elétrica dentro da casa e toda a energia gerada você não consegue consumir, mas isso deve mudar, né? Você vai ter que pagar um FIA aí para a distribuidora. Então, você tem um PL no Congresso aí é, que, vai, que vai mudar um pouco as regras, hein? É, Fale um pouco desse PL, o que, que vai mudar, o que, que vai mudar para para o pessoal que está colocando essa, essa energia dentro de casa, e principalmente se vai ter algum subsídio aí, na, é, que o governo está, uma diminuição de imposto, por exemplo, é, na, na placa solar, ou incentivo para o pessoal fazer até para combater um pouco essa falta de, de ar, de chuva que a gente está tendo. Né?
1: Sim. Ó, Miller, é, é a PL 5829, né? O marco legal da, da geração própria. Né, a, esse, esse projeto de lei é desde 2019. A, a questão da, da energia solar foi criada em 2012, né, graças a, a resolução 482, né? De 2012, e a PRODIST número 3. O PRODISC é um documento que fala de qualidade de energia, tá certo? E, a, e a, o, que, o que regulamenta a energia solar, a geração distribuída, é a 482, tá bom? Depois, se o pessoal quiser dar uma olhada. Mas a PL, que é o marco legal da geração distribuída, é a 5829, que já foi para votação várias vezes, mas ainda não passou, não. Está passo, não. Tá em, em, em estudo ainda, né? Mas não vai ser ruim, não. Por quê? Porque vai regulamentar o setor. Entendeu? Hoje, o setor. Para quem tem energia e para quem está instalando, ou para quem já tem uma solicitação de acesso em até um ano, quando essa PL for aprovada, a, 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 você vai ter compensação de um para um. Por exemplo, é, hoje, né, tudo que você gera e, e, e o excesso vai para a concessionária, o crédito, você recebe novamente um para um, beleza? Se está em virou é, é, 100 crédito lá, você recebe esse 100 créditos de volta. É, quem quem tem instalado hoje e quem instalar até o um ano e quem tiver um parecer de acesso até o um ano depois que for aprovada essa PL, vai ter esse benefício maravilhoso, tá bom, gente? Então, toda vez que tem esse burbulho de PL, 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 aumenta as vendas de novo. Porque é vantagem demais. É muita vantagem. A, a, eu falo né, que a, a rede elétrica da concessionária é como se fosse uma bateria gigantesca. Né? Que hoje o, meu, o excesso que a gente tem aqui fica armazenado nessa bateria da concessionária. E é justo assim, a concessionária cobrar. Por quê? Nós estamos usando o fio o fio ali, né? Aí quando votar a CPL, vai começar de forma gradativa. São cinco pontos importantes na CPL, né? Primeiro, essa questão do direito adquirido, né? Se você já tem, você não vai ter problema. Você vai poder usar os 25 anos, né? Se você tem o seu parecer de acesso um ano depois da CPL, também. Mas quem instalar depois. Vai começar de forma gradativa em até oito anos. E o que vai ser cobrado é 28% da tarifa em, do, do uso do fio, né? É uma taxa do uso do fio vai ser cobrado até 28%. Isso de forma gradativa, até dar oito anos. Beleza? Isso aqui falando de, de micro geração. A segunda parte, a categoria, aí junta projetos que tem carga maior, junta mini-usinas, né? eu não falei de mini nada aqui, vou aproveitar e falar um pouquinho. Mini-usina, gente, é, passou de 75 kW pico até 5 MB, é considerado mini-usina, tá bom? Você sai dessa, dessa tarifação normal e entra em outra classe, que cobra demanda, tá bom? Então, aí, aí é outra história, né? Cobra demanda, mas o que, que o pessoal está fazendo? Por exemplo, tem uma empresa grande aqui na região que está construindo 100 mini-usinas. É, Banco do Brasil construiu usina aqui, localiza. É, é, não sei se paga menos menos, não sei. Mas essas empresas grandes estão construindo mini-usinas aqui no norte de Minas, por quê? porque daqui tem radia... uma das radiações só perde para Natal, né? Que é embaixo da linha do Equador, mas a radiação solar aqui é bem é bem alta. Então eles estão construindo minuzinhas. Aí que que eles fazem? Pega essa minuzinha e abate no no nas suas agências, né? Ou no seu... Nos seus postos de... de locação de carro, tá? Aí entra é, projetos junto à carga. Que que é isso? Projetos de usinas maiores, né? Geração compartilhada, o que, que é isso? São, são empresas que gera a sua própria usina ali e compartilha com outras unidades dela, né? É, aí, depois que for aprovada essa lei, né, para esses consumidores maiores, geração compartilhada, de 25% de um consumidor vai cobrar até 45, 40% do uso do fio. Mas tem outra, outro ponto importante que eu anotei, Miller. Acima de 75... Hoje é 25% já é... que cobra. Isso, isso, é 25%. Mas quando for mini -usina, vai ter uma vantagem, porque mini -usina cobra demanda, né? Mas vai ter uma vantagem, eu até anotei aqui, ó. vai ter redução do custo da demanda de 50% a 70% o que, que vai acontecer? Vai viabilizar muito.
0: Explica o você... melhor o que é demanda e, e, e a redução desse custo.
1: Você é, vai instalar um, uma, uma usina de 5 MB lá, né? Aí 5 MB lá tem um custo é, a cada 100 kW tem um custo de demanda, tá bom? Que hoje é basicamente um real por kW. O que faz com que o sistema fique caro, entre aspas, a geração? Né? Depois que você instalou a usina, não tem problema. Aí, é, esse custo que hoje seria um real por a cada 100 kW, vai cair pela metade, entendeu? Vai, vai cair é, 50 centavos o preço dele. Quer dizer, viabilizando muito a construção dessas usinas. E o que, que o pessoal faz com essas usinas de até 5 mega? Fazem consórcios de energia. Por exemplo, tem um supermercado. né Aí O cara chega e oferece a usina desse consórcio para o supermercado. O supermercado não tem que instalar nada, não tem que financiar financiamento, não tem que preocupar com nada. Faz o um contrato com essa empresa e a empresa fornece a usina para o supermercado e chega para a Semig e fala, Semig esse, esse bloco de energia aqui é desse cliente tal aqui, certo? Em vez de o supermercado pagar para a CEMIG, paga para a empresa, entendeu? Então, é uma, uma, pra, uma, falar, um grupo de pessoas pode pegar
0: uma área e fazer uma, uma fazenda solar e, e vender para o mercado, vender para padaria, vender para...
1: é isso. Pode, pode, pode. Aproveitando então esse, esse questionamento seu, aí tem outra modalidade, que são as usinas centralizadas, né, Miriam? Que são os grandes parques solares, certo? Aqui em Ginaúba está sendo construída a maior usina solar do mundo, tá certo? Que é a usina centralizada, né? Que a primeira etapa são 1.100 hectares, né? Já começou essa obra. Lá tem, por trás dela, tem o grupo Brooksfield. Tem a Equatorial, linha de transmissão, Taesa. Você vê carro dessas empresas aqui o tempo todo. Aí já é para o sistema interligado nacional, certo? Aí eles constroem uma subestação gigantesca, pega esse parque lá, conecta nessa subestação, essa subestação conecta no sistema interligado nacional. E aí, isso é através de leilão. né? Semana passada, no dia 25, teve leilão para esse tipo de energia, também? Então, tem... quando a gente vai olhar um, um balanço de
0: uma empresa, tipo a Angela, ela tem lá o, é, o Buarama, acho, alguma, o, não lembro o nome agora, lá, lá na Bahia lá. Então é isso daí. Eles fazem o parque, interligam no sistema nacional e, e vendem através do leilão.
1: Hã? Isso. Aí aí tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, né, que regulamenta esse setor. <cười> E aí dentro desse setor também tem um mercado livre de energia, certo, Emília? Como o preço da energia solar desses parques começa a ficar muito competitivo, aí o pessoal começou a fazer o um mercado livre de energia solar também, entendeu? Eles contratam blocos de energia e aí comercializam essa energia também pelo Brasil, através da Câmara de Comercialização de Energia. E tem as, as comercializadoras de energia aí, né? Uma grande que eu conheço, por exemplo, chama Comerc. Né? Então, tem essas três modalidades: micro, de 75, mini, de 75 a 5 mega. E aí, passou disso, são as usinas é, centralizadas, né? que aí tem o, o, a comercialização da energia dela é através de leilão de energia que ocorre. Na EPE, né, gente? É Empresas de Pesquisa Energética, né? Que é regulamentada pelo Ministério da Minas e Energia e a ANEEL. Tá certo? Pela sua experiência aí, é, pela quantidade
0: de imóveis que você já energizou com a energia solar, quais são os riscos que podem acontecer? assim? É, o, que, o que pode dar errado... O que às vezes dá errado. Eu sei que é bem seguro, tal, mas sempre tem alguma questão assim que eu, que quem se vai se interessar tem que colocar na conta ou depois que colocar tem que prestar atenção o
1: que que é. O que que pode dar errado, é, Tipo pegar, Oi. um Oi? É, dar um raio,
0: sei lá, é, é, ter, ter roubo, negada rouba a placa solar. Ah. O, que que, o que que pode acontecer assim que é, o pessoal tem que entender porque vamos supor pelo que você falou eu posso pegar um terreno meu tá mil metros quadrados lá no bairro eu faço tudo placa solar e vendo para padaria vou ganhar muito é. mais eu mudar um terreno mas vai, 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 <risos> lá vai lá do outro dia não tenha nem uma placa tô na roupa tudo entendeu eu quero saber o que
1: que
0: assim que que pode ter algumas imperícias entendeu
1: ah, bem lembrado é nós temos usina ali em Janaúba dentro, dentro quase em frente ao frigorífico da Minerva você acredita quase dentro da cidade volta e meia os meninos dão uma estilingada lá e quebra o módulo entendeu quebra o módulo é, joga um pau quebra o módulo essas assim muito próximo da cidade não é muito bom Por quê? porque porque é, é um projeto para longo prazo né 25 anos, então, os contratos que a gente faz de arrendar a terra é de 25 anos, e a cidade cresce, envolve ali. Então, percebemos que não vale a pena fazer esse tipo de usina, e ainda mais o aluguel é mais caro também, né então é melhor você construir bem longe. É, eu já vi problema com vento em usinas, mini-usina, carregar, arrancar um tanto de placa, é, problema de lavar, Entendeu, Mila? Tem dificuldade, né, para não é muito fácil para você lavar, entendeu? Tem que ter o acesso ao telhado, tem que ter um, um vassourão, né, de, de preferência uma, uma vassoura que já sai a água ali na, na ponta dela. Você não pode ficar lavando isso meio dia você molhar uma placa, um módulo desse meio dia, ele estoura. entendeu? É, tem muitas vantagens, mas tem essa questão da, da de a manutenção, basicamente, é só você lavar aí... É, aqui, fale como é a manutenção.
0: Oi? Fale como é feita a manutenção. Se a pessoa consegue fazer, ou tem que contratar alguém para fazer?
1: Não, a manutenção, basicamente, Miller, você consegue monitorar tudo pelo celular, né? Pelo aplicativo, né? Você monitora a sua geração. Você tem uma... uma, uma é, é, uma previsão da geração ali, e aí você olha, opa, tá tá abaixo, né, do previsto. E aí você ou nossa empresa também lava, né? Ou o próprio cliente lava, mas eu, é muito arriscado o cliente lavar isso, entendeu? É melhor contratar uma empresa especializada, porque se subitelar você, você tem que usar os EPIs adequados, né? E aí o que é a manutenção é basicamente lavar esses módulos, lavar quatro vezes por ano, né? Três, quatro vezes. A própria chuva lava também, entendeu? A, a manutenção é muito simples, né? Ainda mais é, quando você tem uma, uma uma instalação bem orientada, inclinação corretinha, né? Então você basta lavar ali no final do dia ou no início da manhã que a água corre belezinha sem sem tem problema nenhum, entendeu? Então, basicamente, manutenção é isso, só lavar módulo.
0: Quebrou o módulo, tá? Eu tenho que chamar para trocar ou eu consigo trocar? Fácil assim, trocar <risos> ou é uma coisa que que tem que ser uma pessoa especializada?
1: Não, não, tem que chamar, tem que chamar a empresa especializada, né? O técnico especializado, por exemplo, é... essa a empresa que que esse consórcio de energia que nós temos, né? A minha irmã dá manutenção. E esse é no solo, por exemplo, é no solo. Aí tá lá o pessoal com aquelas, aquelas é, que que, serra, que gira assim, sabe? para cortar o capim. Aquelas esqueci o nome daquele negócio que fica girando assim, cortando o capim.
0: É um cortador de grama que, que, que gira assim, não sei qual que é, mas não é,
1: lembro. É elétrico, né? Aí o cara foi lá e e bateu lá na, na aí essa é no é no, no, no chão né e aí então tem assim e nós, foi o nosso piloto e nós fizemos de eucalipto né para sair bem em conta né aí nós colocamos o, o a tubulação subindo assim aí o cara foi lá e cortou lá o e, e começou a dar curto-circuito e pegar fogo né e não apaga entendeu não apaga porque o sol tá ali em cima Tá gerando, tá gerando mesmo. Você desligando a usina inteira fica lá e você vem com tem que vir com o com, com pó químico, né? Para o instituto de pó químico para pagar. Então tem esses riscos, entendeu? E aí quem troca isso só a pessoa especializada, porque vai ter que fazer emenda no cabo, né? E, e a emenda tem que ser bem feita. Você tem que ter um alicate adequado, né? Pra você fazer a emenda, trocar igual, por exemplo, essas placas quebraram, né? Trocar. Você tem o, os engates são todos engates rápido, né mas tem que ser uma pessoa especiali especializada porque ela sabe o que ela está fazendo, entendeu? Então quem, quem, quem coloca isso na casa tem que ter os extintores próprios dentro da casa. Não, 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 não precisa, não. não. Não precisa. Não, isso é porque foi uma situação bem atípica, né? Uma usina maior, uma usina de solo, e aí o cara bateu esse cortador de grama e pegou fogo. Mas usina de telhado. Você não tem é, essa questão de ficar cortando o cabo, entendeu? Essa questão é, 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 é muito difícil isso acontecer. Tá bom? <risos> a gente
0: tem é... que é ler e tem, tem que perguntar tudo.
1: Não, claro. Não tem pergunta...
0: aqui,
1: é do pessoal. Hum. Deixa eu ir falando então, o que, que é o tá. que faz o micro inversor, né? ou o inversor, né, Emili? Ah, os módulos geram, geram energia todos em corrente contínua, né? Então a geração é toda em corrente contínua. Porém, a nossa, o nosso sistema de distribuição de energia é todo em corrente alternada, né? Corrente alternada fica em 60 Hz. Aí é necessário ter o inversor de frequência, porque ele vai pegar a corrente contínua e transformar em corrente alternada para depois você injetar no sistema. Tá certo? Então é necessário ter o inversor no meio do caminho, porque o inversor pega a corrente contínua que gera dos módulos e coloca no, no, na redistribuição de energia que é em corrente alternada. Né? Quem faz esse papel é o inversor de frequência. Entendeu? Tem outra vantagem de energia solar, Mila por exemplo, é, na zona rural, né? Na zona rural tem um poço artesiano lá no meio da manga e não tem uma rede elétrica o cara também pode instalar uma, uma micro-usina para acionar a bomba submersa ali e ele ter a, a, a água num local que não tem energia, entendeu? Isso também cresceu muito, muito mesmo, essa, essa facilidade de, de instalar em artesianos, né?
0: A Denise está perguntando, então o desconto residencial vem da disponibilidade... De geração para concessionária, ao, ao invés do uso próprio da geração, não, não é assim, né? Mas dá uma explicada melhor para ela.
1: Não entendi, super bem. Ela está
0: perguntando se o desconto é porque você gera para concessionária, mas não é. Você gera para casa, o excesso vai para concessionária, né?
1: Isso Daí, é Depois,
0: depois volta para volta casa à noite, né? É, é,
1: é, a, 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 a usina do cliente gera, o excesso vai para concessionária. E quando o cliente passou do consumo dele, abate aquele excesso que ficou lá na concessionária. Entendeu? Na conta dele vem todo mês o crédito gerado em excesso. E se ele gastar
0: mais do que ele tem de crédito, ele paga a conta normal ou do excesso.
1: Isso, paga a, a conta normal.
0: A ele... dica
1: que eu falo sempre para os clientes: coloque 20% a mais. Por que, que acontece? Energia solar é qualidade de vida, sabe, Mirna? É qualidade de vida. A pessoa começa a ficar despreocupada, começa a usar mais ar-condicionado, entendeu? Então, a energia solar traz uma qualidade de vida para o cliente.
0: É que nem salário: você ganha mais, você passa a gastar mais também. Eu chamo de caixa d'água. Você vai aumentando a sua caixa d'água, você vai, você vai, você vai. Ela fica vazia só por um tempo, depois ela, ela enche de novo. Hum. É. O Holder tem uma pergunta boa, que ele falou assim, quão fácil é viável mudar a estrutura de um painel solar de uma residência para outra? Tipo, o cara muda de casa, ele leva
1: tudo, larga lá e compra nova. É fácil mudar, é fácil mudar, mas a casa que tem energia solar é mais valorizada. Entendeu? A casa já tem a geração própria, ela é mais valorizada, né? Outro ponto importante, né? Você tem uma, uma residência para alugar, você com energia ou, ou um, um, um galpão com energia solar, você... A Lug consegue negociar. Né? Por exemplo, eu instalei para um cliente que no prédio dele ele tinha uma, a loja da esposa dele de vidro embaixo, ele tinha um dentista e tinha um, um contador. Ele fez um sistema para o prédio inteiro. E aí ele foi, abateu de todo mundo e cobrava dessas pessoas a energia dele. Né? E aí se você tem um, um galpão com energia solar, você começa a comercializar, entre aspas.
0: Peregrina está perguntando quanto tempo tem o retorno. Depende de cada região, né? mas você falou de três anos, mais ou menos, se você conseguir pagar à vista, se você financiar de
1: quatro a cinco. Isso, isso.
0: Vai mudar um isso. pouco de região para região, pra, do preço da energia e tal?
1: É, o que determina é o preço do quilowatt, né?
0: É. E para quem vai pegar o dinheiro emprestado, tem bastante linhas de crédito, você já falou, em praticamente todos os bancos, mais ou menos 1% ao
1: mês. Isso, isso. E. e... E é interessante, é, o pessoal quem está na dúvida é melhor instalar essa é, usina solar agora né? antes da aprovação da PL né? porque agora você tem o crédito um para um né? depois da PL não vai ser um para um mais, vai diminuir em torno de 25%, 28%
0: O Roder está falando que fez orçamento para casa dele a média esperada é de cinco anos eu não sei se você colocou financiamento, mas muda um pouco de região para região mesmo mas isso caiu bastante, né? Antigamente era 7, 8 anos, né?
1: Isso caiu muito, Miller,
0: Caiu muito. É. Eu lembro que a primeira vez era, chegava quase a 10 anos para esse financiamento.
1: Verdade, 8 anos, né? Era de, era, não motivava tanto os clientes, né? Igual motiva hoje.
0: O Dar de 30 fala: sobre a atualização do crédito, quem define projeto de lei, resolução, anel? O atendimento de crédito já, já é pacífico, né? Eles vão mudar um pouco aí o. O.
1: Na né? É, o, o, o que vai mudar é. O uso do fio, entendeu? O uso do fio vai ficar em torno de 28% a 25% da, da tarifação. Vai diminuir isso. Hoje é um para um, vai ficar em torno de 75%. Não vai ser mais um para um, vai ser 0,75. O governo que está decidindo isso. Depois vai para a Câmara de Deputados, depois vai para o Senado, né? Aprovar isso. É, é, outro dia, Miriam, eu fiz a. Até convidei a, a Bárbara Rubim, que ela é da vice-presidente da Sociedade Brasileira de Energia Solar, né? Eu fiz uma live com ela esses dias para trás. Convidei ela para participar aqui hoje, ela falou que estava em aula. Mas é, discutimos bastante sobre essa PL. Né? Essa PL é importante para o setor, entendeu? É importante porque a partir dessa PL a regra vai ficar clara, né? vai ficar clara para todo mundo e não vai ficar essa questão de... de tão, essa expectativa, né? vai não vai, entendeu? Vai, vai definir bem e não vai ficar ruim, entendeu, gente? Não vai ficar ruim, né? Ah, outro ponto importante também, Mila, é, é payback para usina em zona rural é um pouco diferente, entendeu? Porque é, em zona rural tem algo, tem, tem aqui em Minas tem a tarifa noturna, né? Tem, algum, tem alguns clientes que têm tem uma uma tarifa diferenciada, né? Que é mais mais em conta, né? Então aí o payback é mais longo, entendeu? Mas é sempre a mesma coisa, né? a usina que você instala gera energia e abate o que você consumiu, entendeu? O que muda a tarifa, né? Por isso que varia o payback, se é zona rural ou se é zona urbana.
0: É, então, a distribuidora repassa o resgate do crédito automaticamente na conta através da ordem da concessionária. É, abate automático, né? É. Eles fazem Isso. a conta lá e já vem automático.
1: É, já vem automático.
0: É, ele, já falou, ele já respondeu que não pode transferir para outra concessionária, né? Mesmo que for o mesmo CPF.
1: Não. Você pode ter um <risos> sistema
0: totalmente off-grid? Explica o que é off-grid e que a gente não explicou ainda.
1: Ah, joia, joia. Pode, pode. É, o sistema totalmente off-grid é o sistema desligado da rede, né? é o sistema que você usa, aí no caso, bateria. Né? Por exemplo, você tem uma pousada lá na... na... Eu fui num hotel outro dia no, na Chapada dos Guimarães, aí a mulher tinha um sistema off-grid. O que é o sistema off-grid? É um sistema que não tem, não tem é, é, acesso à, à rede da concessionária mas para suprir a sua necessidade à noite, você tem que usar bancos de bateria, Entendeu? É um sistema que fica mais caro, mas depende da sua necessidade ali. É um sistema que você usa bateria, que carrega as baterias ao longo do dia e usa ela à noite. Desvantagem, é o sistema é mais caro e manutenção é maior, no caso de bateria. Entendeu? Esse é o um sistema é, off-grid, né? o sistema que a gente usa com bateria. Mas esse sistema também caiu muito preço caiu muito o preço. E as baterias também aumentaram as garantias já, entendeu? Tá ficando o um sistema bom. Depende da... Não tem necessidade de você fazer isso na cidade, né? Agora você tá lá no... Tem um, um rancho, né? Beirando o Rio São Francisco e não tem acesso à energia, você vai lá e faz o sistema off-grid é, com bateria.
0: Denise, o crédito ele é abatido é na conta. É, tem um, tem seis, seis, cinco anos para você abater, se caso não abater, expira que nem ponto de cartão de crédito, né?
1: Hum. Isso mesmo.
0: Não, o cashback do energia não. A gente, a gente vai, a gente vai dar dica lá para Amélios. fazer. Cashback. <risos> é... Sim. Eu vi ter uma pergunta sua que eu já vou responder aqui para você que a Budelase mesmo sendo mesmo sendo um dos donos da grandeza são companhias separadas, tá? Hum. Tem uma com a outra. Mesmo que eles tenham um, eles, eles licenciam às vezes uma marca para outra, mas são empresas separadas. Hum. Essa questão de poder revender os créditos, você acha que em algum em algum momento pode ser aprovado?
1: Vai, Emília, eu acredito que vai evoluir para isso, entendeu? No futuro aí... Ó, eu, eu, assim, o cenário que eu enxergo no futuro, né? A Solar cresce de forma independente de governo, né? Esse é, esse é, um, é um mercado que vem crescendo muito, muito mesmo ao longo dos últimos anos, graças a, a, a empresas privadas, graças a investimento, graças ao avanço tecnológico, né? E, e o que vai acontecer no futuro? O, 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 vai ter tanta energia gerada através da solar fotovoltaica que você vai começar a comercializar, mas isso vai demorar no mínimo uns 10 anos. E aí o preço da energia vai cair bastante também. Entendeu? O avanço tecnológico vai fazer com que o custo abaixe e essas construção de usinas para fazer consórcio de energia... Vai fazer que, com que empresas privadas comece a comercializar sem, sem, sem interferência do governo. O né? que as que, que que concessionárias estão de cabelo em pé? Por exemplo, a CEMIG lançou a CEMIG sim. Hoje, entre aspas, ela tenta atrapalhar muito os nossos parecer de acesso, as no, os, os nossos pedidos, né? ela barra bastante. Por quê? Parece que está perdendo mercado. Eu não acredito que está perdendo mercado, porque a gente está contribuindo com o mercado. Em vez de construir mais hidrelétrica, construir mais termelétrica, a gente constrói a usina em cima de cada telhado. Essa é a melhor solução que tem. Aí eles foram lá e lançaram. O um programa que chama Semig, sim. Né? Eles constrói usina, né? eles construíram usina, que eles são 49% e uma empresa privada é 51% eles fizeram um consórcio de energia, que é, um, que é uma usina de 5 mega, e aí eles comercializam essa energia aí no mercado. E eu acredito que vai avançar a tal ponto, de, com o avanço da tecnologia, que eu vou conseguir é, é, criar mais usinas e vender para quem eu quiser, que é o que acontece nos Estados Unidos também.
0: Uma casa pequena aí, um... um, um um pequeno usuário, ele vai conseguir vender a sobra? Você acredita?
1: Eu acredito sim, no futuro. Eu
0: acredito. E é, os impostos, como, como que é feito? Ele ele é cobrado em cima dessa geração ou é só da, da, da,
1: da conta lá da da taxa? É, Mila, tem tem a PL, a PL tá vindo para definir isso, né? Por exemplo. Tem uma tributação que acontece duas vezes, né? Hoje eu pago pelo uso de continuidade de energia, né? Pela minha tarifa mínima, eu pago isso já na conta. E a concessionária é um pouco confuso. Eu pago já, gerando crédito, e depois a concessionária me cobra de novo o que eu já paguei, entendeu? Então eu tenho uma cobrança dupla aí. Esse negócio é um pouco confuso, mas tem uma cobrança dupla na minha continuidade de energia, tá? agora a tributação é a normal que tem na, 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 na conta de energia né nessas tarifas né tem o, o ICMS lá o esses, esses essa tributação normal mas um ponto que está pegando nessa PL é que vai definir essa tributação dupla que tem na minha na minha continuidade de, de energia tá certo e o resto é o normal da conta
0: você já achou que um, um, um acionista da e que está querendo saber qual é a diferença da telha é, da Eternite é, para a placa? Qual, qual, qual a diferença de custo e qual a eficiência de uma de outra?
1: Não, eu não sei. Eu não sei isso, não. Eu, eu vi que a Eternite lançou esse telhado solar, mas eu não, não estudei nada disso ainda, não.
0: falando é, Na sua residência, seria possível ter uma energia limpa? É, com um sistema bem sem, sem oscilações ele está falando sem um sistema bem aterrado é necessário uma bateria para que sua geração seja tipo um no breaking senoidal acho
1: que ele está querendo falar o seguinte é a qualidade de energia né o próprio inversor de frequência faz isso sabe o próprio inversor quando ele transforma do contínuo para o alternado ele deixa a, a forma de onda ali, entre aspas, 99% sem, sem, sem ruído, entendeu? Então, ele entrega uma forma de onda quase perfeita para a concessionária. Então, quando o inversor de frequência faz esse papel, não precisa eu instalar no break ou bateria para me corrigir isso, tá bom?
0: Então, ela... Ela começa gerando no Edison e depois ela, ela termina no Nutella. <risos> isso, isso. <risos> eu, eu, eu gosto dessa briguinha dos dois. Aí tem bastante filme sobre isso.
1: Nossa, é mesmo. Tem um vídeo no YouTube disso que eu, eu gosto de ver também. Dando choque A em Elefante lá. Hotel, é, é.
0: É. Matou o coisadinho lá no...
1: Pois é. Outra, outra, outro ponto que eu acho que, que é minha, minha, minha expectativa, né, Mila que talvez tenha a ver com a pergunta do colega, que não ficou muito clara. Né? É, hoje a gente gera tudo em corrente contínua. né? Hoje tem lâmpadas em corrente contínua, daqui a pouco tem aparelhos em corrente contínua. Daqui a pouco vai ter muitos equipamentos dentro da casa em corrente contínua, né? que vai estar tá ligado em uma bateria que está lá na sua garagem, que foi alimentado pela sua usina solar. Entendeu? Talvez a pergunta do colega foi nesse sentido. Você tem a usina solar, que gera tudo em corrente contínua, alimenta a sua bateria, que é corrente contínua, e a bateria alimenta a sua casa, que vai estar em corrente contínua.
0: Não, não foi, mas, mas é uma boa, boa explicação. Ele perguntou é. mesmo nessa questão de, de, de oscilar a energia, né, se oscila e tal. Você já falou que não oscila, que, que ele já vai limpo, pra, pra, porque a energia que entra, né? É, é, acho que ele está falando da, da energia que usa direto do, do painel, está tá entendendo? Você
1: Entendi. já falou que
0: vai, que vai limpa, né? Isso, passo pelo inversor, o inversor isola e limpa é. o sistema. Para instalar as placas no telhado, as fibras têm que ser de fibrocimento, pode ser de zinco, pode ser aquela de amianto, aquela de galinheiro não dá, né? Aquela de, de 3 milímetros, né? Para pôr em cima do galinheiro.
1: É, não, é, é de cerâmica, fibrocimento, zinco, metálica, é. Basicamente, todo telhado dá para a gente instalar, porque eu fixo a, o, o trilho de alumínio no, no, na parte de madeira, né?
0: Eu já... Eu, a, eu devo estar 30 anos na frente do, do mundo, hein? Porque todas as minhas casas que eu construí, eu construí naquela laje inclinada. Ah, já para o norte, loucura, eu achava loucura fazer calagem reta e por telhado de madeira em cima. Eu falei, isso que vai dar? Vai envergar tudo no futuro. Eu fazia calagem inclinada, colocava tijolinho de guia e colocava a teira em cima. Todas as casos são assim. Agora é só tirar
1: as teiras e colocar os painéis solares. Né? Isso a, a dica pessoal procure direcionar para o norte também, né? Para o norte. É o norte, né? O norte... Ah, aqui no norte de Minas, né? Depende de onde o cara mora no Brasil, né? é? É. Ó, pra você a vantagem da solar é que até em Curitiba, que tem uma das melhores, menores radiações do Brasil, gera mais do que o melhor lugar na Alemanha. Entendeu? A solar só tem vantagem, gente. A energia solar só tem vantagem. O sistema é longo prazo, entendeu? 25 anos, módulo, inversor do, micro inversor, 12 anos. E depois que você pagou a solzinha, você só vai usufruir dela, pagando a tarifa mínima.
0: O amarelo está perguntando se ele pode mudar a titularidade da instalação, né, da instalação que possui energia fotovoltaica para o nome do inquilino.
1: Pode, pode. Pode. pode.
0: É, o real deixou para instalar as placas no telhado. As telhas tem que ah, essa Aqui já respondeu. É, a distribuidora pode negar o acesso? Pode me proibir de instalar microgeração on-grid?
1: Pode. A distribuidora se vê algum algum, algum é, alguma dificuldade algum problema na com um o cliente, ela pode negar sim, pode negar o pedido de acesso. O primeiro ponto é o pedido de acesso. Né? Você preenche o formulário de acesso. Depois desse formulário de acesso liberado, é que você tem que instalar a usina, entendeu? Não pode instalar a usina depois da liberação da concessionária. É ilegal. A concessionária lá pode te negar. Nega por onde? Falta de RT, projeto mal elaborado. Equipamento sem estar homologado nem metro. Os equipamentos todos sem estar homologado nem metro. Entendeu? É, módulo, inversor, tudo. É, instalação. E depois de instalado, o fiscal vistoria a usina, vistoria o relatório, e aí libera. Tá certo? Depois disso que libera a usina. E aí que você pode ligar a usina. Por exemplo, eu instalei no cliente que é aquele medidor antigo, que gira, né? Aquele medidor antigo. Você pode ligar a usina. E aí o medidor começa a medir ao contrário. Né? O medidor começa a medir ao contrário. Mas tá, tá ilegal, entendeu? Eu só ligo ali para mostrar para ele, ó, tá funcionando. Aí desligo. Só vamos ligar novamente quando a concessionária liberar. Tem um amigo meu que ele enche a piscina, ele enche a metade.
0: Depois ele invertiu o cavalete, encheu a outra metade e voltava a ponta. Pegaram ele, ele levou uma multa. Sabe? Aqui no Brasil a turma faz bastante gambiarra, né? É. Então é, é, é uma coisa que não deve ser feita com gambiarra, deve ser feito bonitinho para não dar problema, né?
1: Com certeza, Miller. É, tem a inspeção do, do fiscal, ele olha a posição dos cabos, entendeu? Porque os cabos têm que estar bem fixados tem que estar bem enrolado olha o olha o quadro de distribuição do cliente entendeu olha o inversor liga o inversor faz alguns testes né normalmente quando você instala micro inversor o micro inversor fica lá no um telhado né o fiscal no não... maioria das vezes o cara não sobe não mas quando é inversor que olha lá onde é, do lado do do quadro de distribuição do cliente, ele vai lá, olha tudo direitinho, vê se está tá montado certinho, entendeu? O negócio tem que ser bem feito, sim, para, primeiro, a credibilidade né, do, 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 da sua empresa, do seu nome que está ainda ali. Né?
0: Você poderia citar algum dos melhores produtos em painéis? Aqui deve fazer conversores de baterias diferenças em eficiência custo de fabricantes nacionais e estrangeiros acho que aqui bem se quiser falar mas acho que é de região para região também
1: é não é, fabricante de inversor tem vários hoje é, é, sungrau fronius é, módulo e tem diferença bat... entre eles tem não tem não basicamente não tem a eficiência desses equipamentos basicamente iguais entendeu assim tem várias marcas novas né que estão sendo lançadas entendeu aí aí tem você tem que esperar
0: comprar qualidade por exemplo você compra um, uma, um um dura vai durar bem menos outro vai durar bem mais
1: tem 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 a marca tem marcas diferentes entendeu tem garantias diferentes é, tem quecel Trina... É, Canedia, entendeu? É, mas já tem as marcas consagradas que eu uso já, faz um tempo. entendeu? E, e é o tempo todo tá aparecendo novas. Você acredita que a
0: geração distribuída pode ser disruptiva ou afetar as margens das grandes geradoras,
1: tipo a Engie, a EDP? <risos> pois é. Sei, viu? Eu vejo que a concessionária aqui, a CEMIG, assim, a minha opinião, né? Ela tenta atrapalhar, entendeu? Porque parece que perde espaço, mas eu acredito que não perde espaço, né? Mas igual Israel, Israel tem mais de 90% das casas instaladas
0: na energia solar lá, né? Eu acho que isso daí, a hora que regulamentar, vai ficar mais atrativo para as geradoras também, para as distribuidoras, para todo mundo.
1: Vai, vai, com certeza. Eu,
0: eu acho que é... Porque a geradora não tem como atrapalhar. Né? Porque ela está não. gerando, não é a distribuidora não é dela. Né? É, Para a distribuidora, se ela ganhar o fim, por que ela vai atrapalhar uma coisa que ela está ganhando dinheiro sem, sem poder
1: dos outros? Né? É, sem investir? Sem investir. Sem investir em nada. É...
0: Para quem não quiser... <risos> Para quem quiser não depender do governo, o é para quem não, não é só não depender do governo, né? Para não depender da, do clima também, né? Faz 10, 12 anos que a gente tá com um
1: clima ruim de água, né? E, é, e cruzas, pra, né? Aí ele tem que fazer o sistema off-grid, né? Aí para não depender tá de falando, nada,
0: não? Ele tá falando assim para não depender do ONS da, da, da conta de luz, tal né? aí também é. <risos> É, a Denise falou que, ela, que que você convenceu ela quando ela comprar a casa, vai instalar energia solar. Nunca <coughs> falou existem regiões do Brasil onde a energia gerada é insuficiente ou que não ou, não, ou que não compense? Você já falou ah. que até no Curitiba já compensa? Isso, com certeza. Locais é montanhosos, com muita umidade, está falando
1: assim. Não, não. Perto um
0: vale, perto do mar. Tem até tem hum. alguma região assim que você não aconselha
1: não, não, não. Eu. eu, eu é... A questão é só não dar sombra, né? Dá, não dar sombra para a sua usina, só isso. Mas qualquer lugar do Brasil tem, tem geração suficiente, sim.
0: A pessoa profissional, quando vai estar lá, ele vai olhar tudo isso também.
1: Isso, tem um aplicativo, né, Milha? Que você faz a simulação do cliente antes, né? Tem um software famoso que chama PV System, né? Que a gente usa para fazer simulação.
0: Você consegue colocar tipo um celular na. na ali E ver
1: quanto vai medir ali, mais ou menos. Isso, isso. Tem aplicativo, tem um site, né? Que a gente coloca a latitude e a longitude do local da usina, ele já mostra ali a radiação, entendeu? Porque eu calculo o tamanho da usina, por exemplo, essa que eu mostrei para. Aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. É, esse. Esse tamanho de usina aqui, ó. Esse tamanho de usina aqui, ó. 5,4 quilowatt pico. Como que eu calculo isso? Eu pego a média do cliente menos o custo de disponibilidade e o local que eu vou instalar a usina. Entendeu? O local que eu vou instalar a usina. E aí divido esse valor pelaquela taxa de radiação local. Entendeu? A taxa de radiação local. Eu pego no software, no site e, e e descubro, né? Qual que é, quanto que está gerando ali naquele ponto? Entendeu? O Dar Trade está complementando aqui, ele está falando que a ideia
0: para você é você ter uma energia limpa. Eu não sei o que ele diz aqui, você deve saber. Eu sou leigo, eu não estou entendendo. A ideia é você ter uma energia limpa. É, hoje tem que ter um no break e, e senoidal para ter isso.
1: Energia limpa?
0: Eu também não entendi. Pode. Pode. Pede ele para escrever de novo, por favor. A ideia é você ter uma energia limpa. Hoje tem que ter um no-break e é, senoidal para ter energia limpa. energia solar já é energia limpa. Né?
1: Pois é. Talvez ele está falando de, de, de qualidade de energia... Mas a qualidade de energia tem a ver com, com os equipamentos que nós temos dentro da nossa casa. Por exemplo, lâmpada, lâmpada LED, televisão, tudo que é eletrônico injeta ruído na rede, sabe, Miller? São cargas não lineares, isso, esses, esses aparelhos injetam ruído na rede. Mas quando você tem uma, um sistema solar, você está isolado, entendeu? Pelo inversor, o inversor separa isso. Ele está
0: complementando, ele falou é uma
1: grande vantagem para os aparelhos eletrônicos em geral.
0: Acho
1: que deve ser isso daí. Isso, ah, estou entendendo. É. O aparelho eletrônico piora a qualidade da energia, fazendo com que a senoide não fique mais uma senoide perfeita. Né? E essa energia vai para a rede, vai para a rede da concessionária. Né? Ele está falando que para limpar isso, aí você tem que usar, pode usar um transformador isolador. Isso. É, o Sim, Darta entendo. tem
0: que ser inclinado para o Norte, ele já comentou. Isso. Hum, até em Curitiba. É. Curitiba, <risos> é, é, tá, tem um amigo meu que até está com coronavírus, desejar. Ele, ele tá está bem, é, ele falou que está esses dias lá, não dá nem para
1: eu morei lá, eu morei lá em Morou? Curitiba. Morou? É, eu
0: morei, vou eu... sempre lá em Curitiba, lá. Eu fiz o problema o... de ir para Curitiba é que você tem que ir no Mar da Louça e sai torto do Mar da Louça. Lá. Ah, verdade. Eu gosto do velho. Eu vou, eu vou no velho também, só no ah, velho. É. E... O no novo é para é turista,
1: né? que não conhece. É parece. verdade. Eu gosto do velho. É verdade. Aí... É... Aí eu, eu fiz meu mestrado lá, estava fazendo um doutorado lá, né? Nessa parte de, de geração distribuída, né, principalmente impacto. Qual que hoje estuda bastante qual é o impacto da energia solar a longo prazo, né, Miller? Foi a pergunta da colega aí: esse negócio de ser disruptivo. Eu não entendo muito bem o que é esse trem de disruptivo.
0: Disruptivo, assim, é que ele tem a capacidade de colocar a empresa em, mal, em, em no momento ruim. Tipo assim, ah,
1: entendeu? não. Não, não, tem muito o que crescer. Se a gente crescer meio por cento, o país entra em colapso, porque falta energia, na verdade. É, né? exatamente. Falta energia, é, aí, aí não, é. tem, tem, tem oportunidade para todo mundo, tem oportunidade, tem muito o que crescer, entendeu? Porque, gente, se alguém tem dúvida em energia solar, façam, façam, porque. Pergunta alguém que tem. Ninguém nunca, eu nunca vi ninguém falar mal de energia solar em casa, entendeu? Procura um amigo, algum conhecido. E aí, o que, que você acha de energia solar? Pergunta alguém que instalou para vocês verem. Ninguém fala mal. Só fala que a energia solar traz qualidade de vida, traz conforto, porque o cara não fica mais preocupado se vai usar condicionado à vontade ou não, tomar um banho mais longo ou não, entendeu? É isso. A energia solar é qualidade.
0: O Amarelo está perguntando como que tá se encontra o PL. Está lá no Congresso, né? Para ser votado, né?
1: Isso, está no Congresso para ser votado. E aí depois é Câmara dos Deputados e depois é Senado.
0: O Charles está falando, um payback de três anos é só com instalação ou contra a manutenção? A manutenção é. Não, conta, não. Não,
1: não, não, manutenção é a parte. Manutenção você contrata a empresa
0: para ir lá. É, o tenta falar, energia limpa sem oscilações, foi isso que você falou
1: isso é... essa questão de manutenção Miller eu 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 es, es, ensino para o cliente né como usar o aplicativo que, que, que pontos ele tem que monitorar ali tá certo e a, a gente dá a garantia a garantia é do, dos próprios fabricantes né dos equipamentos entendeu é isso <risos>
0: O Amarelo está falando, quando ele questionou sobre a possibilidade da distribuidora vetar o acesso, ele é, falou na verdade, querendo saber se ela pode alegar que a rede local não suporta a instalação da microgeração.
1: Ah, tá. É, Tá rolando essas conversas, assim né? Que, que a rede local já não suporta, que o fio já está sobrecarregado, Entendeu? É, vai começar a surgir mais esses questionamentos da concessionária de energia, sim. Mas isso
0: você sabe antes também, né? Você, você sabe pede antes, né? Você não vai isso. fazer
1: todo o negócio e depois eu falo, não, não vamos ligar. Não, não. Por isso que eu, o primeiro ponto é o formulário de acesso. O formulário de acesso é a primeira coisa que você faz. Aí a, a, a concessionária fala se é com obra ou se é sem obra. E quanto que vai custar? Por exemplo, para mim fazer mini usina, Miller. Que essas usinas de 5 mega, que até 20 hectares, a, aí eu vou lá no site da concessionária, solicito a consulta de acesso a, lá para a fazenda, né? Eu fiz, eu, eu fiz a consulta de acesso ali para a fazenda do meu pai. A amiga falou: ó, é 20 milhões. Se você quiser fazer uma usina dessa, é 20 milhões. Mas quando é mais próximo da cidade. E quando a, a, a subestação ainda tem espaço aí essa, essa esse retrofit na rede no, é, é por conta da concessionária, entendeu? Quando, ó, você faz essa consulta de acesso e fala, ó, oh, amigo, eu quero construir a usina aqui nesse ponto. E aí ela responde, nesse ponto, ok, eu pago o reforço de rede. Entendeu por quê? É bom pra questionária também. Porque eu tô gerando energia ali. Eu tô gerando energia ali. A usina minha que é em frente a Minerva. Pra onde que vai? Vai tudo pra Minerva. Entendeu? Minerva que fica usando isso. Não é o zero ali e envia a energia pro cara no sul de Minas. Quem usa é quem tá em volta da usina. Entendeu? A distribuição fica mais barata. Isso, com certeza. É... Se... Uh...
0: O está perguntando: se falta energia hoje, tirando todos os carros a combustão das ruas, vai faltar energia. É o que eu sempre falo: assim, se, 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 se todo mundo for para energia elétrica no carro, acabou. Hoje é, é é, não tem é, energia. Se o país crescer um pouquinho aí, já falta energia. É. Boa tarde, Rafael. excelente essa apresentação. Estou dando um feedback para você. Para calcular o tempo de payback, break even, pode usar o app Solar Energy, Energy Calculator. Isso, isso, tem esse. O dele falou que deu quatro <risos> anos, Tipo troca tudo por carro elétrico. Não dá. O que eu, o que eu falo? Troca, fazer tudo isso na Islândia é uma coisa. Fazer nos Estados Unidos, no Brasil, na China é... Ah, no Vai Brasil ter. não. É só, é, eu acredito que é. só realmente se for virar para o Solar. Que eles desenvolveram uma bateria que dá para você fazer isso no carro. Enquanto eles não fizerem isso, eu não, eu não acredito.
1: Ah, vai demorar muito.
0: Isso aí vai demorar muito ainda. O pato amarelo vai é o pato amarelo, é que ele não é amarelo. É que eu não gosto de chamar de pato amarelo, tá entendendo? Porque às vezes fica pejorativo tá? eu não gosto. Eu, eu, eu chamo sempre do. Tem, tem vários, vários nicks assim, que eu não falo inteiro justamente por causa disso. Eu não sei. Né? A pessoa falando é uma coisa, eu falando, fica outra. Então eu chamo de amaral. Então, é, Frederico, quero agradecer demais você. Acabou as perguntas. É, foi muito, acho que ficou sensacional, ficou do mesmo nível lá que a gente fez a saúde. É, se é, quiser falar suas palavras finais, fique à vontade.
1: Família, eu queria talvez sugerir depois, escrever, é, fazer algum curso na Basta, não sei, ou escrever ah, alguma é, coisa. a
0: Basta tem lá o um lugar para você fazer um curso e postar lá, até você hum. pode remunerar lá. Eu não pois, sei direito né? como, mas você com o Thiago lá e te, te fala. Você monta um hum. curso, você consegue colocar lá.
1: É, dá tá para fazer um curso aí para o pessoal né, que quiser instalar energia solar. Mas eu que agradeço muito, Mila, Nossa, eu... Eu fiquei muito honrado pelo convite, espalhei para todo mundo a live, mas eu não sei se o pessoal tem acesso, né? se é só dentro da base. Está né? aberto. Tá aberto. Ah, é aberto. Ai, se ouvir, está aberto. Ah, eu, fico...
0: eu não consigo entrar.
1: Não, agradeço muito a oportunidade e eu acredito muito na Solar, eu, eu, eu sou entusiasta da Solar total, entendeu? Agradeço muito a oportunidade, muito obrigado e estou cada dia mais fã do site aí.
0: A Buster.com agradece vocês demais e o pessoal do YouTube aí que quiser entrar na Buster.com fiquem à vontade ali para interagir com a gente. Tem, tem, uma, tem uma grande parte ali que é, que é grátis vocês conseguem lá é, ter uma boa ideia ali da, da nossa plataforma. Tchau, então vamos tomar um vinho agora. Aqui, aqui é vinho quente, aí é vinho gelado aí deve estar tá calor, né meninas?
1: Tá, o um calorzão. É,
0: aqui vai ter que estar um avinho quente hoje. Tchau para todo mundo. Abraço. Tchau.